1: Buen día, Barcelona. Qué fuerte, ¿no? Esto. No, no. esta mañana decíamos, desayunando, eh, nos vamos a trabajar.
0: Es tan loco esto. Coño. Bueno, a ver. ¡Lucía! Dime, dime, dime. ¡Shakira, Shakira! ¡Shakira!
1: ¿Quién claro.
2: empieza?
1: La gente nos ha preguntado, nos ha pedido que hablemos sí. de esto, como analistas políticas que somos, claro. Y nosotras estamos absolutamente a favor de Shakira...
0: A favor, total. Bueno, primero, sí. lo, eh, lo de la gente opinando sin parar, Pff, coñazo, también te digo, ¿eh? Unos posts ahí, enorme. Luego, lo de los hijos, buh, total.
2: Ay, no hay sororidad,
0: verdad. ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué más da? porque hay que tener sororidad siempre? No, no, hay mujeres que son malísimas y ya está, claro. bueno. Luego, otra cosa que dicen, uh, una palabra horrible que es despechada, que solo sí. lo puede usar Rosalía eh, Totalmente. Pero es que, fíjate, lo hace desde la rabia, desde el despecho, no sé qué. Y qué, ¿Qué? ¿Qué coño importa? Es que...
1: Además, como si hubiera que crear desde el amor, ¿no? O pero vamos sea... a ver,
0: ¿cuál es el motor de la vida? ¿La alegría? ¿Qué cojones? O sea, es que... ¿Este programa desde dónde está hecho? Vamos a ver. Desde el odio, el rencor.
2: Claro. Que lo
0: disfrazamos con humor.
1: Claro. Pero
0: aquí no hay humor que valga. No,
1: es terapia. Estamos es cabreadas, nos
0: arrancamos el pelo. Es que vamos a ver...
1: Es que... Y si esta
0: mujer quiere una, hacer una canción desde el despecho, la rabia, el rencor, pues bravo por claro, ella. Claro, sea, chica, es que, ¿no? es que ¿Ya está? vamos... Otra cosa, sí. y ahora ya tú para adelante, sí. que lo de sororidad... Es que, vamos a ver un momento, no sabemos el, el, el contexto, es que a lo mejor eh, Clara Chía sí. ha ido al armario de Shakira, sí. se ha puesto todos sus trajes de lentejuelas, claro. los ha dejado sucios, claro. y Shakira dice, ¿qué cojones, eh? Bueno,
1: por supuesto.
0: O se ha comido la quinoa de la nevera que conserva ella con verduras, es que ¿qué coño sabemos lo bueno, que ha pasado total, ahí?
1: total, además, ¿sabes? No, 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 totalmente que... de acuerdo.
0: Claramente, ya está. Claramente.
1: Es que, es que es una, es la la sororidad muchas veces es una manera de callar a las mujeres y sí, sí, un día sí, vamos sí. a hablar bien de esto.
0: Sí, sororidad. Está bien. Hombre. Yo con Ayuso no tengo ninguna sororidad. <risa> una cabrona. <risa> bueno. Ya está. Shaki. Ya está. Shaki Shaki. shaki, shaki. Bien. Eh, uh... Dime. Uh, no, es que vamos a ver. Si pelirroji. <risa> <risa> O sea, quiero decir, lo de los cuernos, bueno, todas lo hacemos, no no sé, bueno, bien. Pero, eh, uh, quiero decir, si peligro, y de repente me abandona, con una tenemos un proyecto de vida, cállate, no me digas nada, pero imagínate que me deja por una, pues no me va a caer. Con bien. la suegra
1: en la puerta, es que... Que... o la prensa ahora, en la puerta, sí, la suegra en la esquina. Y en la esquina.
0: Y todo, que no, no, que sí.
1: paguen, Chaki. ahora que facturas, paga, sí, también te digo, no pasa nada. ¿No? ¿No?
0: Sí, okay. también te digo que o sea, ella sabía perfectamente el bombo que se iba a montar, nos ha entretenido okay. un día entero, que no se ha hablado de otra cosa. Yo estoy
1: 2 de 22. <risa> <risa>
0: Hombre, es que, es que imagínate que te dejan por 9 de 22. <risa> ya, ya. Ya claro, ella es una loba y lo otro que
1: es... Una ¿tú? chica, es una chica joven.
0: <risa> un enuco.
2: Claro, a, bueno. claro.
0: a ver, Lucía, bueno, uy, uy, vamos a ver, Lucía... Sí, tú. ¿de, ¿De qué vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar de la pereza. Sí. Sí. sí, 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 sí. Venimos con un tema fantástico, fabuloso, junto ante, justo antes de irnos a Colombia, que lo voy a decir todos los días hasta que me vaya.
0: Eh, diez horas, tan fuerte. Eh, ¿eh?
2: ¿eh?
1: ¿Eh? ¿Sí? sí, diez horas de horas no, pero, de Colombia, año. Cartagena de Indias, venid con nosotras, es un momento. Sí. Eh, sí, ya lo sé, es un chiste muy malo. Eh, pero pero hoy,
2: Pereza, eres, pereza.
0: Hoy, ¿qué? Bogotá. Hasta Bogotá. Cartagena una hora y media. Bogotá es la sea? capital de Colombia, no, no, sí, 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 sí. Bueno, da igual. Ya estoy empezando
1: a... Ya, te veo. Venga. Eh, entonces, la pereza. Hoy vamos a hablar de nosotras, por supuesto, claro. Isabel y yo somos dos personas muy perezosas. Eh, ahora os vamos a contar todas estas intimidades sobre cómo no nos levantamos de la cama hasta que son las 12 del mediodía. Luego dormimos siestas, hablamos por teléfono, volvemos a dormir otra siesta antes de cenar. Por eso nunca hablamos, nos, nunca hablamos de, de nuestro trabajo en general con la gente porque... Eh, ni hacemos entrevistas ni nada de eso, pero no por divas, sino porque primero es un rollo, pero sobre todo porque cuando nos preguntan cuál es vuestro método de trabajo, <ríe> no tenemos respuesta. O sea, <ríe> es como, no sé, chica, pues tomar dormidina y luego hablar por teléfono, no sé. Eh,
0: bueno, a ver, no claro, es... No es, no es todo. Ya,
1: no, trabajamos, trabajamos, pero, pero bueno, somos perezosas, no pasa nada. Entonces... Chesterton decía que hay que dormir seis horas, siete máximo, porque lo demás es modorra. Nosotras hibernamos 14 horas al día. ¿vale? Por eso tenemos esta piel.
0: Con ayuda, ¿eh? también te digo.
1: Con ayuda, con sí. ayuda,
0: no pasa nada.
1: La dormidina, de momento, es legal, que es una cosa que yo no comprendo. Te lo digo,
0: ¿eh?
1: Tú no necesitas receta, te vas a, ir a la farmacia, dices, quiero una dormidina de 25, y una la señora dice, bueno, la me, da mal, me da igual. No. Si me patrocinara sería increíble, no, bueno, o sea,
0: claro.
1: tendría toda la dormidina que, que yo quisiera. Y
0: el Micralax, dormidina y Micralax, o sea, o sea...
1: Si quieren patrocinarnos sí, es sí. el momento.
0: Sí, sí, el Micralax, o, sea, es. o sea, hemos traído siete aquí a Barcelona. Pero lo,
1: lo puedes pedir ¿Eh? y, no, claro. y no necesitas receta. Nada, médicas. nada. Sí, pero bueno. Eh, antes de entrar en este tema de lleno, de verdad, eh, la pereza, uno de los picados capitales del cristianismo, yo os voy a contar una historia tremenda. esto es una historia real, vale. tened un poquito de paciencia conmigo, eh, que es la historia de Jennifer Pan. ¿vale? Jennifer era una chica canadiense de 24 años, de origen vietnamita, eh, cuya familia era bastante estricta. Eh, durante la infancia y la adolescencia de Jenny le habían inculcado la, la cultura del trabajo y el esfuerzo, que es una cosa de la, de la cual hablaré después, la cultura del, del esfuerzo. Eh, Jennifer estudiaba piano, sí. eh, era una patinadora artística increíble con 12 años, o sea, estaba a punto de entrar en el equipo olímpico. Como Tonia. Como Tonia, sí Exactamente. Sus padres querían que se licenciara en medicina y fuera atleta olímpica y le obligaban a ir a muchas clases de estas extraescolares, ¿no? flauta francés, el patinaje, por supuesto, etcétera. Y Jennifer tenía que ser buenísima en todo, buenísima. No se le permitía tener novios en la adolescencia, ni ir a fiestas, ni siquiera cuando ingresaran en la universidad. Los padres no le dejaban. Ella tenía que ir a la universidad de su ciudad y no podía hacer todas esas cosas que hace la gente joven. El padre de Jennifer era especialmente tiránico, empujaba a su hija a lograr todos sus objetivos y consideraba el éxito académico y deportivo como una señal de su buen hacer como padre. ¿no? Es donde sí. mis hijos se reflejan en mí. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jennifer se lesionó, tuvo que dejar el patinaje y se centró en el piano y en sus estudios en el último curso de bachillerato. Sí. ¿vale? Pero ella no era buena estudiante, no. eh, tampoco era pésima, era de suficiente, ¿sabes? Poco sí. más. Nada. Cuando suspendió cálculo, su acceso a la universidad le fue negado y ella se derrumbó. ¿vale? Entró en una depresión total, estaba perdida, no sabía qué hacer. Para no tener que aguantar más las presiones de sus padres, Jenny empezó a mentir. Empezó a mentir. A mentir, pero a mentir como una bellaca. Sí, como Dijo, una dona, Pero, sí. o sea, una cosa increíble. Dijo que había sido aceptada en la universidad para estudiar farmacología, se inventó eh, todas sus notas, las falsificó, eh, que por la tarde era voluntaria en un hospital. O sea, ella se vino arribísima, ¿no? Que se quedaba en casa de una amiga de la universidad entre semana para poder centrarse en la carrera. Bueno, o sea, Jennifer era como la hija perfecta. Pero, ¿qué hacía Jennifer en realidad durante sus días? Vender droga. Casi, casi, casi. Jennifer quedaba con su novio, con el que llevaba siete años viéndose a escondida de su familia. Su novio era camello y trabajaba en una pizzería que no es exactamente lo que los padres querían para Jennifer, claro. Entonces, claro, Jennifer al final a sus padres, o sea, por mucho que le mentía, acabaron descubriendo sus mentiras. Claro. Eh, porque, aunque ella copiaba los libros de farmacología y de texto y estudiaba un poco para que pareciera que iba a clase, los padres no eran idiotas, le prohibieron el contacto con su novio, entonces ella tiene que elegir en ese momento, ¿no? y elige volver a casa, centrarse, portarse bien y seguir con su vida anterior. Pero sus padres la tienen súper a raya, la espían todos sus movimientos. Ella está como en una cárcel, ¿no? Pensad que Jennifer, con 22 años, jamás había estado en una discoteca, no se había emborrachado, ni se había ido de vacaciones sin su familia. La vuelta a casa le resulta pues, la vuelta a una cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jennifer? Pues lo queríamos todas, ¿no? Contrata a unos asesinos a sueldo. Claro. No, pues. esto es una historia real. Sí, 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 esto... Es Jennifer Pan, o sea, la podéis googlear, existe, eh, junto a su novio, ¿no? Entonces, estos asesinos a sueldo fingen entrar en su casa y le pegan dos tiros a los padres, ¿vale?
0: Pero esto hay un documental... Cállate, que esté ah, ah, hablar. Perdona, perdona, sí. <ríe> es claro le
1: pegan dos a los padres ¿no? Sasca ¿qué pasa? que el padre sobrevivió milagrosamente y pudo relatar lo que su hija había montado ¿no? el falso robo que se convierte en un ataque violento ¿no? que su hija y, su, y el novio habían montado todo eso a Jennifer y a sus cómplices les cayó cadena perpetua y llevan ocho años en prisión ¿vale? entonces claro ¿cuál es la amor alejado de esta historia? porque la hay ¿Por qué le he contado? ¿No? Porque parece una fábula sobre cómo la pereza nos lleva por el mal camino, ¿no? De si Jennifer hubiera estudiado más, quizás no hubiera suspendido cálculo, quizás no hubiera matado a sus padres. Por otro lado, pensaréis, eh, ¿es esto lo que nos, está, esto que nos está contando Lucía? ¿Es acaso una metáfora de cómo el capitalismo y el patriarcado convierte a tus hijos canadienses en monstruos, no? ¿Podría ser? En realidad, no, no, no. Lo que pasa es que yo esta semana, mientras tenía que estar leyendo sobre la pereza, ¿Te has he estado a tus padres? no, por ver. No. Sí. Mío, son perfectos mis padres. Sí. He estado viendo YouTube sobre juicios y true crimes, ¿vale? Sí. Y este es buenísimo. Es que es buenísimo. Es así, buenísimo. Claro, mi propia pereza me llevó. Y mi procrastinación me llevaron a Jennifer, ¿sabes? Y su increíble caso. Y claro, yo os quería contar esto porque esto lo podéis encontrar en el canal Criminal Psychology de YouTube, gratis, que no patrocina este programa. Y nada, eso. Ya
0: hay que, hay que bailar, ya. Ya hay que bailar. Jolín.
2: Inside, out, and round and round Instinctively you give to me the love
1: A bailar, Qué eh, pronto con... hemos bailado. Qué pronto, Qué horror, es muy pronto. Ya. Muy pronto para esto,
0: con agua. parece, además. lo hacemos para entretenerlos, pero es que este es un collazo. Bueno, a, a ver. Esto sí queda pereza, ¿no? Pereza, y no, ver, pereza, pereza.
1: Oye, Sobrias de... bailando, es que esto no se hace.
0: No. Antes de, de, de empezar con lo mío sí. y tardar 177 horas... ¿sí? ¿Sabes que he leído que la gente perezosa sí. cuando tiene que hacer cosas que le dan pereza es muchísimo más eficiente que la gente que no lo es ah. porque encuentra el método de hacerlo rapidísimo y bien? Sí,
1: no, no lo sabías.
0: ¿Te lo digo en serio?
1: Como ahora, ¿no? No.
0: Pero, por ejemplo, yo odio hacer la cama. Y yeah. a mí eh, me prohíben cuando llegan de trabajar una persona que, que no esté la cama hecha, ya yeah. ¿sabes? Y se supone que tengo que estirar, ventilar... Claro, la ¿sabes? casa... ¿Mm. No, el ventilar tal, y luego... Esta, el, el, yeah. Por supuesto, si no, no, pues, 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 es un nórdico... Pal, ¡Palante! Eh, y sí, ahí, ahí, un poquito así de tal... Como yo desayuno en la cama, las claro. tostadas, un, café. un poco, a veces espagueti, no importa, pero ya está, y lo hago súper bien, parece que he hecho todo lo que había que hacer.
1: Eso lo haces rápido y bien, dices, Rapidísimo,
0: ¿no? o sea, es que no tardo tres segundos, o sea, es que, bueno...
1: ¿Y tu bien. sección ¿cómo, cómo la vas a hacer? ¿El qué? ¿Tu sección cómo la vas
0: a hacer? <risa> ah, bueno, esta, como no me da pereza hacer eso en directo, ah, que bien. es lo que más me gusta, muy bien. voy a intentar durar lo más posible para que tú hables lo menos posible. Muy bien. Y vamos a ver. A ver. <risa> Porque yo quiero ganar. <risa> tú eres clara, mente, <risa> yo soy Shaki. Mm, bueno, vamos a ver. Queridas concursantes catalanas, vamos a ver. Hoy vamos a hablar, no, bueno, ya lo sabéis, de la pereza, claro, que me iba a empezar yo, pero no. Vale, yo en lugar de hablar de la pereza en sí como concepto, voy a contaros cosas que me dan pereza, ¿de acuerdo? Empiezo con una queja, una queja de gente que me ha escrito diciendo cosas fuertes. Esto ya, Lucía, tenemos que hacer una sección
1: ah, bueno, con bueno, sintonía
0: bueno. y todo. ¡Tilín, tilín! ¡Cosas fuertes! ¡Bien! Porque, o sea, yeah, basta. Yeah, yeah, o sea, yeah. las de aquí nos queréis o no. Bueno, aquí igual hay una infiltrada mala que nos dice cosas, pero no creo. Pero es que es increíble. Es impresionante. Unbelievable. ¿Cómo se dice increíble en catalán?
1: In increíble.
0: Increíbla. Ya os lo digo. Bien.
2: <risa> me encanta que
0: me aplaudís y haga en catalán. Bueno, o sea. A ver. <risa> Mi segunda sección es una defensa de Cataluña y el bueno, bueno, bueno que vais bueno. a flipar, ¿eh? Yo creo... O sea, que... es verdad, ¿eh? Y me van a poner en Twitter, o sea, en serio que...
1: Yo creo que Isabel se quiere presentar eh, sí. a la Generalitat. Cuando leí el guión dije, ya está, es se lo bien. dan. O
0: sea, ya veréis, en serio, es que, bueno, bueno, me voy a meter un pollo... Ya, brutal oh, también. Ah, bien, da igual. O sea... Bien, hace dos podcasts, en el podcast de la estupidez, decía yo, irónicamente, ¿vale?, y ahora que tenía dinero, bien, vale. Me estaba haciendo de centro. Creo que todo el mundo entendió perfectamente que esto era mentira porque yo introducía que luego te salía una boa constrictor del baño eh, sí. que te mordía el culo y que era culpa de Pedro Sánchez. Sí. Bien. Bueno, bien. No pasa nada. Luego dije de mí misma que qué estupidez. Bien, después de aquello me escribió muchísima gente indignada. Escribe a tu presidente por lo de la ley de los galgos. Eh, ¿Cómo dices que eres de centro? ¿Pero qué estás diciendo? Ya se nota. ¿Cómo ya se nota? ¿Ya, ya se, se nota. nota. Pues es barba, que eso me encanta. ¡Eres una peces barba! ¡Sí! sí que... <risa> Soy peces barba, el renegado de mi sangre socialista. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues nada. Vivir, ¿no? Vivir, vivir. Yo llego en Nochebuena, me riego claro, claro. con todo el mundo. Claro, ¿Qué hija. hacemos? Intento convencerles. Soy peces barba. Pues <risa> hija, ¿qué vamos a hacer? Claro. Bueno. También te digo que, hombre, un poco a mucha honra, porque también te voy a decir. Hombre, una cosa, podría,
1: imagínate que. Es... Ya estoy
0: disgregando. No. Pero mi, mi imagínate tío... que llegas a ser
1: fraga. ¿sabes? Joder. <risa> claro.
0: A ver, Lucía. Ah,
1: ah. Rápido, Una, rápido y bien rápido eh, Sí, y bien.
0: rapidísimo, ya Uf, bala, bien Otra en Twitter Diciendo que, uh, que había dicho Que me estaba volviendo de centro Por la pasta Y que lo decía como riéndome Pero que de verdad era verdad Tenía dos retweets Y ocho me gustas O sea, qué cojones ya, eh? ya. Bien, desde aquí, tuitera mm, Vete a la mierda, cariño o sea, bien, bueno Vale Ya está, ya nos vamos a empezar A quejar aquí De ya. la tal Bien Qué pereza, verdad, la gente en general. Es lo que más da pereza en la vida, verdad. Sí, Todas. sí, sí, lo que más. Bien, pero pensando en esto, en el centro, la izquierda, la derecha, en nuestra superioridad moral, la de la gente de izquierdas, ¿no? Pero sobre todo en el de las feministas, porque eso ya es el top de la superioridad moral. Claro. O sea, está Dios y luego ya las feministas. Ya, o sea, eso es inalcanzable. Esa es la superioridad moral total, ¿no? Ideal total y tal. Bien, y Gil y tal. Bueno, bien. La izquierda, superiores, pensé. Pues voy a hablar de la superioridad moral de la izquierda, porque la del feminismo, pues llevamos tres años y creo que ya estáis un poco hasta el coño, ¿no?
2: Voy a hablar de la superioridad
0: de la izquierda. Que además es algo que siempre nos echa en cara a la derecha, como si eso fuera malo, ¿no? Vuestra superioridad moral. Sí, cariño. Claro. Bien, vale, vamos allá. Pero es verdad que somos superiores. Voy a hablar de esto, que es lo que más le puede dar pereza a alguien de derechas, ¿no? Que claro. te explique por qué. Bien. Y lo voy a hacer facilísimo, con conceptos muy fáciles, ¿no? Y para toda la familia. ¿Eh? Para toda la sagrada familia.
1: ¿eh? No, no hagas acentos, no hagas, ¿Eh? que no hagas acentos.
0: Ah, no, no, es verdad apropiación cultural, todo, bueno, o sea, Andalucía entera me detesta, es que es un muy fuerte.
1: Solo te falta Cataluña. ¿sabes? O
0: sea, es, un, es muy fuerte, quillo, pero es que... A ver, bueno, vamos a ver, no. Ay, es que... Ay, por favor, venga, venga, Ya paro, venga. sí, bien. Vale, lo voy a hacer súper fácil para toda la familia, conceptitos, facilitos, bien. ¿Qué es la izquierda, Lucía? Uh -huh. ¿Y qué es la derecha? Muy, muy fácil. O sea, lo voy a explicar todo muy pedestre, muy básico, muy mainstream, si quieres, y... Para esto, para, para adelantar esto, os voy a poner una canción. Bienvenidas a mis simples reflexiones. O sea, esto ya temón, temón, es... Claro, temón, ¿no? batería. Es, todo va a ser, o sea, como para memas, ¿entendéis? Bien? No sois memas, yo sí. Bien, bueno, vamos allá, vamos allá. Para ello me voy a apoyar en un libro fantástico llamado la, superior, la superioridad moral de la izquierda, que no es para nada pedestre y que es fantástico, de Ignacio Sánchez Cuenca. Un hombre. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, bien. ¡Ja, <risa> Sí, a veces, a veces, pues, mira, apiertan. Los hombres hacen cosas. Sí, sí. Bueno. Bien, está editado por Lengua de Trapo, que además es de un amigo nuestro, sí, sí, que sí, también sí. es un hombre, ¿Qué le sí, que le vamos bien. a Bien. Que te lo explica todo súper bien y que es un libro imprescindible, en serio, comprároslo, porque es genial y te lo explica muy bien. Vamos allá, bien. Como decía, cuando se habla de la superioridad moral de la izquierda, se habla como, con ánimo denigratorio, ¿no?, para ridiculizar al izquierdista, ¿no?, que como cree que tiene razón, muchas veces ni se toma la molestia de justificar sus creencias, porque es como, bueno, pues eh, los trabajadores pues tendrán que hacerse sindicatos, ¿no?, porque voy a tener que decírtelo, ¿no?, puto, puto, claro. eh, 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 equilibrista, ¿no?, empresario, que no empresario. sé ni hablar. Bien, explotador. ¿para qué vamos a decir cosas obvias, no?, no, no pues tenemos por qué ¿no? reivindicar valores eh, porque nos creemos que esto pues ya está dado en ¿no? la vida. ¿no? Bien, bueno, sí. Pero oiga, oiga, por favor, encarnita, Por mucho que le fastidie a la derecha conservadora y liberal, la izquierda tiene ideas que en efecto son moralmente superiores. Y no hay por qué disimularlo, ni sentirse incómodo. ¿Por qué no vamos por la calle la gente de izquierdas con la cabeza alta? ...y como mirando así de reojo, ¿no? Eh, ¿no? Eh, bien. Con bien. condescendencia, ¿no? Sí, con condescendencia. Como si llevara, Es que me encanta esta expresión que una vez escribí. Como si lleváramos en la espalda el santo sacramento, Lucía. <risa> las escrituras de Moisés. Que eran diez cosas, ¿no? Y que escribió <risa> Mandamientos, aquí en el, en sí, el sí. monte Sinaí. Eso es. Que es un hospital americano también. también. <risa> bueno como Moisés, mira la gente como si fueras a abrir las aguas del Mediterráneo, ¿eh? Bien, bueno, vamos allá. Claro. Ah, bueno, esto no significa, no significa, ojo, que las personas de izquierdas sean moralmente superiores a las personas de derechas. Hemos conocido gente de izquierdas abominable.
1: Terrorífica.
0: ¿Entiendes?
1: Terrorífica. Es que creo que
0: hay gente más abominable de izquierda que gente guay. ¿Eh? En general, los de, los de derechas todos mal, pero los de izquierdas Anda Bueno, la historia está lleno de tipos con valores sublimes que se comportaron como verdaderos canallas. Bien, músicos indies, críticos de cine, cómicos heterosexuales, lo de siempre. Aunque pensándolo bien, todos estos no tienen ideología porque son todos fascistas, gilipollas. Pero sigamos con los principios de la izquierda. Estos son superiores. Aquí no cabe relativismo, dice Ignacio Sánchez Cuenca. Porque la izquierda busca la realización de la justicia hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que persigue la izquierda a toda costa? ¿Cuál es el leitmotiv? Justicia. Muy bien. ¿Entiendes? Sí. ¿Cómo se llamaba eso? María, Santa María de la Justicia, las pastillas esas, ¿cómo era eso? Lo del anuncio ese. Santa María de la Justicia. Es que no se me ocurre un nombre mejor para pastillas de calcio o lo que sea. Santa María de la Justicia. Me trago la justicia todos los días. Ya toma por culo. Ya A trabajar.
1: ¿Eh? No sé de qué estás hablando Siempre
0: las de tómate calcio de la Santa María de la justicia ¿no? No, no tengo ni idea que Además es como que coge una virgen y la justicia y lo revuelve ¿no? Religión concepto de No, ya... no
1: es novedoso sí,
0: Es, sí, es sí. como socialdemócrata el, el término ¿no? Es como poco, del PSOE Santa María de la justicia ya, total, total, total Bien
1: O de Madonna también un poco
0: ¿De Madonna? ¿Por sí. qué? Bueno, no sé Bien A ver, entonces Santa Madonna uh, Bien, busca la justicia Bien la izquierda busca eliminar toda forma de opresión, explotación, injusticia, para que todas las personas tengan los medios materiales y sociales para desarrollar sus capacidades, autorrealizarse y vivir en libertad, como Mónica Naranjo, ¿verdad? <risa> Esto, claro, vivir en libertad. Esto lo dice Sánchez Cueca, no lo de Mónica <risa> Naranjo. Sobreviviré. Diré. Sí, bien, bien. Es un ideal imbatible, se mire como se mire. Claro. Que Ajá, pues sí. Bien. Uh, bien, la derecha, sin embargo, promueve la obediencia a la autoridad, el orden y la estabilidad. Y como consecuencia de esto, el anhelo de justicia se debilita. Uh -huh. Porque no progresamos. Oye, con la patria, la bandera, la ley antiaborto, España, la constitución, que por cierto la he escrito yo, o sea que ya, puede, ya podré yo hacer lo que me salga a mí del coño, ¿sabes? <risa> la Constitución la he escrito yo y yo tengo el teléfono de la Constitución que es mi prima y puedo llamar y decir cámbiate ¿entiendes? y me diréis ¿por qué no lo haces? porque no es tan fácil ¿entiendes?
1: y porque hola pereza
0: exacto a mí no me pagan por cambiar la Constitución no pero podría hacerlo claro hombre que no ellos amparan siempre en la Constitución que nadie manda huevos ¿sabes lo que te digo? Ya, 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 ya. porque bueno, hija la Constitución
1: además no cambiar. la votaron o sea que uh, bien venga os habéis dado la... cuenta un segundo sí, perdón sí. que Isabel hoy se está perdiendo mucho menos sí. ¿sabéis por qué? porque ha puesto puntos y aparte sí
0: mira te voy a decir una cosa pero está ¿Eh? muy bien ah, te digo una cosa y tengo un resacón, ¿eh? o sea, qué horror, ¿eh? ¿verdad? Bueno, hemos venido a trabajar con resaca, qué fuerte. Bien, Lucinda, Lucinda, bien. La bandera, la patria, la vida del feto. La izquierda quiere movimiento, quiere salsa, quiere progreso. Quiere más gasolina, me da la gasolina. Mayonesa, que ya me baten como haciendo mayonesa. Bien. En donde había llegado se me subió pronto la cabeza. Bueno, bien. La izquierda quiere superar los límites del orden existente. Aquí no hay ni un punto en común no, en toda ya, ya, la página. Bien.
1: A la una termina.
0: Verás. Es... Sí, voy
2: rapidísima. Sí, sí. A ver... ¡Aaah!
0: Bien, vamos a ver. La izquierda... La izquierda... Quiere que... O sea, condena todo esto del Estado, la autoridad, la patria y la ley, la, el militar y la guerra. Quiere derechos para todos. Quiere avanzar. Quiere ganar terreno. Quiere cambiar la Consti. Que, ya te digo... Mía, bueno, bien. Y me parece muy bien que la cambie, porque hay que avanzar como liebres. Traca, 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 traca.
2: Cocinando, no, corriendo
0: hacia más igualdad. No queremos ser tortugas rezagadas con un pañuelito recogiendo moras. Triqui, triqui, triki. No. Somos liebre, corre, liebre, corre. Como el libro de John Update. Muy machista. Muy bueno. Bien. No pasa nada. ¡Corre, liebre, corre! Vamos a ver, nosotras no queremos ser esas tortugas vagonas que van por esa senda. Tranquilitos, porque el tiempo no pasa nada, ¿no? ahí está la ley yo, ¿eh? pues bueno, me como una hierba. Bien, bueno, no queremos eso. Esas tortugas contentas con el statu quo. Bien, Ayuso, Almeidas, tienen cara de tortuga. Bueno, total, vamos a ver, total, bien. Total. ¿Eh? Y fíjate, Rajón, Pablo Iglesias, incluso Pedro Sánchez, tienen cara de liebre. ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Eh? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Claro, queremos liebres cocaín, no manas puestas de anfetaminas, que avancen más rápido que la sociedad en cuestión de derechos. Pedro, Pablo, rejón, bien de rayote, pa'lante, 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 como los de Alicante, corre, ponte, 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 ¡Derecha, derecha, derecho, derecho, corre. ¡Que viene Vox?
2: Claro. Bien,
0: bueno. ¡Tenemos que ser liebres cocainómanas para que nadie sufra! Si es que encuentra un techo que no puede traspasar el techo de cristal, nosotros con la coca el puño lo alzaremos en el cristal, ¡pum! Y llegaremos hasta el cielo y más allá. Bueno... Esto es terrible, o sea, por favor, o sea, es, es terrible, terrible, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí, sí. luego te puedes tomar una jaleita real, jalea real, que te hace un poco el mismo efecto por claro. la mañana. Tres,
1: tres expresos, igual.
0: Sí, eso se lo dejamos para estos que os he dicho. Bueno... Bien, Lucía, sí. adelante, el re Liebrecilla, -re corre a toda la hostia por España y escribe leyes orgánicas y leyes ordinarias, todo bien. Eh, ayúdanos, eh, ayúdanos, ¿Qué? ayúdanos, señora Caminar. No sí, sé, lo he puesto aquí, pues adelante, bien. Reformémoslas. <risa> Permitamos... <risa> Bien, reformémoslas, la cosa y la Ley y tal. Permitamos, aquí empiezo ya. <risa> Cataluña de mi vida. Reformémosla. No, es aquí donde hablo de todo esto. Bueno, verás. Bien, reformémosla. Permitamos un nuevo acomodo de Cataluña en España. Hagamos antes un referéndum. Estoy a tope con vosotras, catalanas. Sois sí, mis amigas. Sí. Sí. Bien, todo aquello de la policía golpeando ciudadanos nos pareció abominable y eso que soy de centro, fíjate, bien. Nosotros tenemos empatía social y democrática, ellos, los otros, no, porque España es el todo, España es el todo, y no cabe salirse del todo, ¿entendéis? Ajá, vosotros lo entendéis perfectísimamente, porque claro, España es como un empresario, verás.
2: Joder.
0: Ver, verás, eh, esto ya es complicado. España es un empresario, metáfora. El tra vosotros, Cataluña, sois el trabajador, ¿de acuerdo? O sea, sois los débiles, pero no, o sea, los débiles en el sentido que España es el empresario, ¿entendéis? Es, es todo, vosotros Cataluña trabajadores. Es el explotado. Exacto, débiles, pero en esta metáfora, no en la vida. ¿eh? Bien, no, porque a ver. Se está en, asustando eh, Sí, sí. Lo estoy notando. Entonces, Cataluña, trabajador. Vive dominada por todo, por España. ¿Entendéis lo que te digo, no? Sí. O sea, ¿cómo era eso que te he dicho antes de que eran eh, ilus ilustradoras? No, ¿cómo era eso de... eran eh, gráficos y eras? Eh,
1: ¿Diseñadores gráficos?
0: Sí, de algo que era España. Una empresa que he dicho antes. Ah, Zara. Okay. Claro, España es Zara, ¿vale? España es Zara. Y vosotras, catalanas, sois diseñadores gráficas de Zara. Y queréis ganar más dinero, y queréis sindicatos, y queréis que Zara pues os dé buena vida.
2: <risa>
1: bueno, a ver, Esto es un pollo. Bien. Esto es un pollo.
0: Volumen. Vamos a ver. Entonces, Cataluña vive dominada por Zara. Y entonces, esto forma parte del orden social para Zara, y no hay que cuestionar nada, que sois diseñadoras gráficas, ¿entendéis? Y lleváis gorra y, uh, y todo. No. Bueno, nosotras somos de izquierdas y nos lo cuestionamos todos. Y nos ponemos del lado, nosotras, de Cataluña, del trabajador. Y si el trabajador Cataluña quiere dialogar y negociar sus condiciones, pues se dialoga, joder, y punto. Ahora os voy a decir una cosa, amigas. Jordi Puyol, la ruina vuestra, ¿eh? O sea, que hemos visto el docu, ¿eh? O sea... Bien, Sánchez Cuenca sostiene algo en lo que estamos todas de acuerdo. La corriente que consiguió el equilibrio, un proyecto realista compatible con la libertad y los derechos fundamentales de la, social, de la ciudadanía. Y el capitalismo, porque inevitablemente vivimos con él. O sea, parezco una profesora como absurda de primero de universidad, ¿verdad? Pero, pero... Bueno, pues este es en la socialdemocracia. Esto no significa el PSOE, que coge como la socialdemocracia como su ideología. Pero la socialdemocracia realmente, si lo pensamos... Bingo, o sea, ¿no? No estáis de acuerdo, ¿no? Bueno, bien. Vale. ¿Me das leer? Joder, que es que no se enteráis de nada. Coño, hostias, ya está bien. Independientes, que queréis Independientes. Eh? Pesados sois. Bueno, a ver, no, no. A tope. Con todo.
1: Sí, adelante.
0: Adelante. Bueno, aparte, venga. Adelante. Bien. Con la socialdemocracia, no os imaginéis España, ¿de acuerdo? ¿O Cataluña? Suecia. Sí, no, Olof Palme, fue un, fue un primer ministro fantástico al que mataron eh, a la salida del cine, porque además se negaba a llevar guardaespaldas. Creo que luego estuvo 150 años como presidente y alguna corrupta la hizo, pero se lo perdonamos bueno. porque llevó el bienestar allá a Suecia y todo. Y todo bien. Sí. Acuérdate el programa suecófobo que nos marcamos, sí, sí, pero Suecia, sí, sí. una cosa preciosa, una cosita fantástica. Bueno, vamos a ver. ¿eh? Anda, Suecia, bonita, qué bonita, qué buena chica. Bueno, vamos a ver, entonces, hemos conseguido los mayores niveles de bienestar e igualdad que se conocen en la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy la socialdemocracia aquí, en la península, que bien lo he dicho, ¿eh? en la península... Está en crisis, dice Ignacio Sánchez Cuenca, por el empuje brioso, brioso del neoliberalismo que mina los valores comunitarios y que ha hecho transformaciones sociales y económicas que han beneficiado al capital central al trabajo. O sea, han beneficiado a Mancio, claro. que tiene ya tres barcos, tres yates con punta de lanza, que parece aquello, pues no sé qué te digo, ¿no? Sí, sí,
1: total, total. Y luego
0: para no salir de Galicia, también te digo, porque ya que el señor, pensado, ¿no? ¿qué pesado? Bien, bueno. Cosa, Vamos a ver, qué entonces, ¿qué hacemos? Pues azotito, azotito, triquitri, al peso hay que darles. Lucía, Dime. concursantes Bien, ¿por qué existen desacuerdos ideológicos? ¿Por qué hay gente que está a favor del reparto de la riqueza, del aborto y en contra del cambio climático? ¿Y otros piensan lo contrario? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque percibimos la realidad de una manera distinta uh -huh. Eso es acojonante Es que percibimos la realidad de una manera distinta Son como daltónicos <risa> No pueden, bueno, ver, no pueden ver el daltónico, rojo, ¿no? no, no, no. ¿eh? Hay daltónicos. No. Vivan los daltónicos, ya te lo digo. Eso también. El colectivo de los daltónicos es un colectivo... ¡buah! Me encantan los daltónicos. Fíjate lo que te digo.
1: Son guapos los daltónicos. Hoy
0: son... en Cataluña me voy a follar a un daltónico de aquí a Estepona. ¿Qué es lo que te digo? El primer daltónico que me encuentre me lo tiro. ¿Aquí hay algún daltónico? Nadie levanta la mano. Son extraños, con lo cual muy buscados. Yo puedo decir, ¿eh?
1: Qué aburridos sois, tío. Me voy a un daltónico Porque y sofote. mano y no lo vamos a saber, ¿sabes?
0: Mira, lo voy a pedir desde aquí. Quiero un daltónico circuncidado, por favor? ¿Pelirrojo? No sé, a ver, ¿qué más cosas puedo decir? Uh, Lucía, dime algo. Me gusta el cine francés. ¿no? Sí, por ejemplo. Y si no no, si no no, vengas, si, no ¿eh? si eres un daltónico que pues te gusta pues yo que sé los superhéroes no. Vía no. los daltonicos, los niños, los galgos... Isabel vosotras, Ket, qué onda? Si vamos... Catala de Cataluña. ¿Cómo se llama la, Nos queda media hora la, y tenemos la que canción hacer catalana. catalana. Cala, la... Isabel por favor. Sí, Sardana, ¿no? Bien, venga, vamos allá. <risa> Lucinda. ¿Qué? Vale, porque percibimos la realidad de una manera distinta y antes se podía dialogar. Incluso con los hooligans del PP, que siempre han sido como de boxes con escondiditos.
2: ¿eh? Sí.
0: Bueno, a denuncias, me da igual. Pero ya ha llegado Vax y aquí ya no se dialoga. Aquí ya hay que ir a tope. Así os lo digo. Sí. Ni diálogo ni cojones. Luego dirán, sí, hay que dialogar. No. no. El gobierno tiene que ser como las feministas. Ya no se explica nada porque el mundo es machirulo. Aquí ya cada uno que se busque la vida porque han llegado los fascistas. Y no hay que dialogar con fascistas, son bueno. gilipollas. Entonces... No se dialoga, están empeñados en eso, no, aquí hay que intentar aprobar leyes como cochinos, como las liebres, puertas de anfetas la con las pupilas ya, disecadas, dilatadas, ahí, traca, traca, tra, tra, ley, 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 pasa, corriendo, corriendo, claro. Lucía, me estoy animando, mira lo que te digo Hay que intentar ya de una puta vez Que es lo primero que hay que hacer Derogar la ley mordaza Hostia, Que tía. llevamos Pedro Sánchez Pedro, mi Pedro Llevamos siete años con la ley mordaza hija. Pedro, azotito, fuerte traca, traca, trá. Corre conejo, corre Bien, ahí, bien ya termino esta primera sección.
1: Presidenta, presidenta, <risa> presidenta,
0: Presidenta. No, la verdad que todo ha sido muy barrio, se llama, ¿verdad? Muy todo básico y tal. ¿Qué más da? Eh? Por la mañana. Bien, bravo, tal. Que, oh, eh, oh, eh, bien, bueno, bueno. A ver, termino. Sí, eh, eso que, coño, es facilísimo, todos fascistas, todos. Eh, bien, bueno, bueno. Bueno. Somos muy listas, ya lo hemos demostrado, qué caja. No? Venga, bueno, Isabel, vas a... vas. Dicho todo esto, hey, que no es moco de pavo, Lucía, no. bien. Sí, hay que ser, ¿sí? lo que hay que ser es feminista, que además te voy a decir una cosa y ya lo hemos dicho muchísimas veces. No se puede ser de derecha sin ser feminista, no. qué cojones, no. Me estoy dando un baño de masas, así facilón, <risa> me está sacando el cuerpo, bien, vale, bueno, a ver... Va, hay que ser feminista. Que quieras o no, ya te lo he dicho. Bien, si dices que feminista, la historia, uh, no, no sé, aquí he estado ya a punto que no, no sé qué. Así que, sé feminista, sé empática de verdad, izquierda, por favor, te lo pedimos. La empatía, como dice Ignacio Sánchez Cuenca, equivale a una mayor indignación ante el padecimiento ajeno. Por eso queremos cambiar el mundo. Porque no está hecho para nosotras. ¡Canción! Sí. momento, oh, ¿verdad? Favor. O sea... Es que Shakira, joder... Por favor. Un aplauso a Cecilia, a Marta Salicru, por total. favor, directora la chica, de la radio. A Ivonne. Y a Clara, Nervión. Todo mujeres, como veis. O sea, aquí...
1: Y Ivonne sea, Lesan, que está por ahí también.
0: Que aquí es todo, ¿verdad? Mujeres. A ver, Lucía, hija, menos mal que te toca hablar a ti. No, ahora te toca a ti que todavía, cariño. Oh.
1: ¿Qué, ¿Qué no? ¿Que te toca a ti? ¿Qué?
2: <risa> ¿Qué?
0: ¿Pero quién le ha hecho este guión? Tú. Veces.
1: ¿Quieres que lo dejemos para después, esto? Y no, porque... Yo.
0: Ese, es muy, ese es muy corto bueno vamos a ver hablando de la pereza siempre estaremos un consejo cinematográfico sí y entonces hemos visto de Whale de Aronofsky sí. comprenda en Fraser que además eh, nos cae muy bien sí mucho eh, la abuela de mi novio siempre decía que era muy buen chico porque vi una película y le encantó <risa> Me meaba es muy, la... fuerte, es muy buen chico y entonces una película, es una película que viene al caso porque habla totalmente de la pereza sí. que es un síntoma de depresión y esto que digo me, me viene al pelo porque Lucía y yo hemos visto esta película esta sí. semana y nos hemos quedado picuetas como siempre Aronofsky, pues te perturba a tope y creo que hay que verla, sinceramente ¿no? Sí. vale, bueno, si sí, bien, vale bueno, no, no hace falta, ¿no? lo que queráis ¿eh? Brendan Fraser hace de Charlie ¿y qué pasa con Charlie? pues que vamos a ver todo lo que sucede allí es súper fuerte porque Charlie es un profe de universidad que da clases online con la cámara apagada porque Charlie padece de una obesidad mórbida lacerante. Es súper fuerte ver a Brendan Fraser, o sea, que es una persona muy obesa que no se puede levantar y que vive no, muy jodido. ¿no? Charlie come y come y Charlie se está muriendo. La película es una cuenta atrás... Uh, bueno de su vida ¿no? Charlie se autodestruye tiene sus motivos que no vamos a desvelar pero antes de partir tiene que solucionar un problema con su hija ¿no? el personaje Brendan Fraser es tremendamente conmovedor incluso o por su compulsión autodestructiva que es comer 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 comer, comer, y por esa pereza de recuperarse y no hundirse en los traumas vale Charlie es una buenísima persona que te voy a decir una cosa Tú no puedes interpretar a una buena persona con esos ojos de buena persona, yeah. si no eres buena persona, ¿no crees?
1: Yeah, Igual
0: que no se puede eh, interpretar a un pijo si no eres pijo. O ¿Sabes lo que te digo? Yeah. Creo que hay determinadas cosas que lo eres o no.
1: Yeah, yeah, yeah. Bien. no además aquí es como majísimo. Eh, es, eh, Brendan Fraser es uno de los hombres que se ha atrevido a hablar de abuso sexual en el mundo del cine, vividos en primera persona. Eh, por la organización que monta los globos de oro y fíjate que él era el claro ganador y ¡uh, no ganó, ¡Ja! qué casualidad, ¡Qué casualidad. Eh, y yo no digo nada, pero lo digo todo. Este señor hace una actuación de lujo, eh, su cara es honestidad total y además está Samantha Morton, que hace de su exmujer alcohólica, que esta señora es una actriz como la copa de un pino. O sea, ¿por qué no sale más Samantha Morton? Yo sé, sé que siempre digo esto, pero las actrices de los 90, ¿no? Uma Turman... Eh, Winona Ryder, bueno, Winona al menos estaba en Stranger Things. Pero todas estas actrices, tenemos a Brad Pitt con 60 años en todas partes, y estas actrices, a Van todas esas tías, ¿por qué no están en el cine más? No lo entiendo. Sí. ¿Eh? Esta señora estaba haciendo The Walking Dead, que muy bien, y ahora The Whale. Quiero mil películas con Samantha Morton, que sale diez minutos y se come en la película sí. como Charlie se come las pizzas. O sea, dos manos, sí, sí. ¿sabes?
0: The Walking Dead es malísima.
1: Ya, pues, pues, pues menos mal que está Samantha Morton. ahí, ¿eh? pues Sería peor si no. Muy bien esta película, que ya sin parar, y todo pasa en una habitación, y te da es? mucho miedo tu futuro, el cuerpo, la vida, equivocarte, no sé. Muy bien todo. Muy
0: ya bien está. todo. Y ahora, voy y ahora a, me toca
1: a mí. Tú puedes vale. descansar un poco. <ríe> bueno... eh. Os voy a contar las cosas que a mí me dan muchísima pereza. ¿vale? Son tres o cuatro, dependiendo del tiempo que tengamos hoy.
0: No, 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 no. no que no, vamos a hacerlo bien, verás.
1: Ya le. Uno, punto número uno: el falso retro en los bares. ¿vale? <risa> o sea. Es que no, estáis todas conmigo, ¿verdad? Sí, es que lo habréis visto, están por todas partes, ¿vale? Como cuenta el crítico musical eh, Simon Reynolds. hoy citamos a hombres, está bien, somos inclusivas, eh, con el colectivo de los hombres… Eh, Como cuenta Simon Reynolds en su libro Retromanía, que está muy bien, nuestra civilización está obsesionada por lo retro, ¿vale? por la conmemoración. Estamos obsesionados eh, con el pasado inmediato para recuperarlo todo el tiempo, pero no únicamente como archivistas de lo, de lo antiguo, ¿no? no para tener tus fotitos ahí y mirarlas, no, sino para trampearlo y recurrir a él para recrearlo, o sea, generando un nuevo pastiche.
0: Qué intelectual, ¿verdad? Todo. No, 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 me, me ha caído un moco claro. cuando has dicho lo del colectivo
1: de los hombres. O sea, vale. sí, Nos obsesiona la superficie de lo antiguo. Fíjate. Su imagen, su reflejo. Queremos vernos imbuidas por un pasado no real, sino como un escenario aséptico. Como meternos en una película sin sufrir las consecuencias. ¿no? Tú no quieres vivir en 1780 en un palacio parisino sin calefacción ni derecho a voto. Pero sí imaginarte como María Antonieta. ¿no? Nos gusta ese rollo. Queremos la estética retro, no la realidad. ¿Vale? Y esta, queridas amigas, es la última perversión no de la música ni de la literatura, sino claramente de la hostelería, ¿vale? Claro. Vivimos en ciudades, Barcelona, Madrid, en las que se destruyeron los bares antiguos, esos que en otro lugar civilizado, no sé, bien a Reykjavik, Río de Janeiro, serían patrimonio de la humanidad, ¿no? No, aquí no. Aquí los hemos tirado al suelo y hemos puesto Starbucks y baguetina catalana, ¿sabes? <risa> Y ahora, ¿qué pasa ahora? Cansados de esa tendencia, eh, estos empresarios montan bares nuevos que se parezcan a los bares viejos que tiraron abajo. Y por todas partes ves surtidores de cerveza antiguos, mármoles centenarios en las paredes, carteles con chapa de imitación, ¿no? Vieja, ¿no? O cristales con los nombres pintados como si fuera 1933, ¿no? Que dicen: el chulapo del 8, la mejor tortilla de Madrid. O aquí barmutaría la tieta de la miñona, auténtic bermut de Reus. Y, 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 y dices, Tú entras y dices, ay, mira, es, qué bonito. Tasca huele a nuevo y te sirven embutido a quince pavos y la birra tres y medio, cuatro. Y está lleno de gente guapa que se cree auténtica, tan auténtica como el bermut y la tortilla. Y tú odias a todo el mundo, claro, pero también vas ahí porque eres despreciable, querida. No, no tienes personalidad. Y le dices a la camarera guapísima que lleva un séptimo en la nariz, ¿Qué torretnos más ricos, ¿no? Eh, ponme a otros. Ah, 30 euros, claro, cariño, claro. Y ya te odia porque en realidad ya es actriz. Y... Sí. Y no es camarera, ¿no? Ella te detesta por alguna razón. Y tú le sonríes y le pides perdón por existir. En plan... Y cada día de tu vida pasa lo mismo, lo mismo cada día. no, y Vuelves al bar porque es masoquista o imbécil, no lo tenemos muy claro. Y además ese bar se ha puesto tan de moda que va tu ex con su novia nueva. Que tiene 15 años menos que tú. Te dan ganas de decirle ¿te gusta todo lo viejo del bar menos las tías, eh, hijo de puta? La chica que sea joven, ¿no? Sí, bueno, pues eso, que odio esos bares, los odio. <risa> Punto número dos. La gente que te manda whatsapps a las 11 de la mañana de un lunes y te dice, hola, ¿qué haces? <risa> nada, no quiero conversar, no hago nada, no estoy haciendo nada. Además, es una pregunta muy pasivo-agresiva. O sea, no te dice, oye, mira, estoy por aquí, por el barrio, tomamos algo? ¿qué haces? Te deja a ti... Te, ¿Qué te importa? No sé, no, no, no das información, solo me estás preguntando. No sé... Una, una cosa. ¿Qué?
0: Tus padres no te escriben siempre haciéndote preguntas, que eso es una cosa sí, que a mí o sea, pero
1: ya mis padres se lo, se lo... Eso está bien, o sea, son padres, claro. Yo digo, esto,
0: mamá, no me hagas preguntas, por favor. Es que...
1: Bueno, es que tú odias que todo el mundo te haga preguntas.
0: Digo, llega a Madrid. ¿En tren? Sí, joder. ¿no? O sea, es que sí, coño, es que... En bici, mamá, hija,
1: andando. Bueno, a ver. En triciclo he llegado. A ver. Nada. Pues es una pregunta muy pasiva-agresiva, porque es que el esfuerzo lo estás haciendo, lo estás haciendo tú, recibiendo ese mensaje y teniendo que contestar. Estás más aburrido que yo, déjame en paz, no quiero chatear contigo, no me ofreces nada, estoy ocupada viendo True Crimes en YouTube, déjame en paz, o sea, no me hables. ¿vale? punto tres. Este es importante. Los hombres egocéntricos. ¿vale? Todos no lo digo para el amor o para el sexo no, no, no no. Eh, yo hoy no voy a hablar de amor eh, porque como dijo un escritor Huxley nadie es perezoso con lo que ama ¿no? eso no tiene nada que ver con la pereza cuando quieres a alguien o oh, si somos honestas cuando te quieres acostar mucho con alguien que sea egocéntrico te da igual o sea te la suda, te parece fascinante, claro que sí. De esa camisa te queda genial. Tu libro es perfecto. Tu podcast, ni te cuento. Cuéntame otra vez cómo fue tu infancia, tu barrio, la película que viste anoche. Sí, 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 me encanta todo. Me encantas tú, ¿vale? Pero Huxley también dice: la pereza es uno de los síntomas del desamor. Sí, absolutamente. Y es que cuando te deja de gustar un hombre egocéntrico y además has cometido el error de hacerte amiga de él, porque claro que sí, tú quieres mantener el vínculo porque tienes el síndrome de diógenes con tus afectos. Y no tiras nada, nada. Dices, jo, si en realidad nosotros nos llevamos genial, le quiero en mi vida, ¿no? Te autoconvences un poco de... Cometes ese error y claro, ahora te tienes que enfrentar a la realidad, ¿no? Eh, y quedas para cenar con él y te pegan unas chapas increíbles, impresionantes. Dios mío, o sea, qué soberano coñazo. Te da igual lo que opine de política internacional, mucho menos te da igual la peli que había visto. No la ha entendido. No Nunca la ha entendido, la además. La ha entendido mal. Usa muchísimos adjetivos... Entonces tú piensas, ¿cómo me puedo librar de esta persona? ¿No? Eh, mientras él habla sin cesar, tú piensas eso, no le estás escuchando, por supuesto. Y además, mira la cara, ¿cómo me pudo gustar este tío alguna vez? O sea, si tiene cara de orangután, ¿qué, ¿qué pesado es? ¿Qué, ¿Qué hago aquí con esta persona? ¿No? Y mientras habla, tú te alejas mentalmente ¿no? de él, te, te alejas, ¿sabes? Y como te proyectas tú desde afuera, como una cámara, ¿no? Y piensas, ¿le interesará Pili este chico? Igual. Eh, Igual Pili se lo folla, ¿sabes? Igual alguien lo aprovecha, ¿no? Porque piensas en él como si fuera un aguacate maduro, ¿no? Que no, que no lo quieres tirar tampoco, ¿no? No es, un, no es una persona, ¿no? Entonces, esa es una señal. Eh, ya no puedes hacer nada por él, solo dejar de contestarle las llamadas y los mensajes, como la persona despreciable y perezosa que eres, ya está hasta que él te odie profundamente. Ya está. Es así, es clac. Eh, deja esa relación de no amistad que te la suba, ¿vale? Punto número cuatro. Y con esto termino. La cultura del esfuerzo. O sea... Hemos llegado al centro neurálgico ideológico de la pereza, ¿vale? La cultura del esfuerzo es el afán de superación, ¿no? Es la aberrante idea construida durante siglos de que las cosas o las metas se consiguen a través del trabajo o el esfuerzo, ¿vale? ¿Os dais cuenta del despropósito que es eso? No únicamente porque nos obliga a trabajar para lograr cualquier objetivo, sino por la perversión que implica otro concepto, que es la meritocracia. ¿vale? Que quiere decir que el poder lo ejerce las personas que están más capacitadas según sus méritos. ¿vale? Esta idea, que es tan agradable en teoría, tiene unas consecuencias aterradoras que paso a enumerar. Porque te hace creer que, uno, si trabajas lo suficiente puedes conseguir lo que te propongas. Cosa que es mentira, el mundo es injusto y no, mira, mira Shakira, ¿no? Que lo han dejado, ¿vale? Bueno, Shakira
0: es Eso. multimillonaria. Eh,
1: ahí voy. Eso. Eh, va ahí abajo. Ah, Ella no ha parado de trabajar, trabajó tanto que acumuló millones y luego viene el fisco y le pide explicaciones. ¡Qué injusticia para Shakira, ¿no? Aunque estoy a tope con su canción, no hay nada mejor que una mujer rencorosa totalmente machacaló. Boche partú, boche partú, pero... Mm pero eh, meritocracia fatal. Y otro punto, porque deja de lado las grandes eh, categorías de gente que detesto. Políticos de ultraderecha, cantantes de rock e influencers. Sí. O sea, estas tres categorías no tienen nada que ver con la sí, meritocracia. Sí. Estas personas... Políticos, cantantes, influencers, eh, no están donde están porque hayan trabajado mucho. No. Por favor. Estos tres grupos sociales están donde están porque son malísimas personas. Y ya está. No pasa nada. Pasa nada. Asumámoslo, es así. Eh, Pitita, que es influencer, ¿vale? Pitita. Y una meona. Y una meona. Así de claro. Sí, claro. Pija y está forrada. forrada. Es una vaga que no trabaja nada. Genero contenido online y subo stories desde las sesas galápagos. La bueno, cariño, igual no es lo mismo que estar poniendo el en una autopista en agosto. O no pasa nada. Estoy en desacuerdo.
0: Porque... Ya. Estoy de acuerdo. Venga, continúa. Bien.
1: De los cantantes de rock y la ultraderecha, solo voy a decir que son muy parecidos. Eh, suelen gustar ambos en la adolescencia. Cuando no sabes nada de la vida, tranquila venga, que me queda poco y se enfadan muchísimo cuando no les haces caso no, cantantes y ultraderecha por eso pasó lo que pasó en Estados Unidos y ahora en Brasil, que es la, la ultraderecha quiere gobernar y llevar gemelos en los puños en la camisa a penarse con la raya al lado y azotar sirvientes sin que tú les contradigas les viene muy mal no ganar la meritocracia, una persona un voto y todo eso por eso se visten de Jamiro Cuey ¿no? e intentan asaltar las instituciones claro Roqueros y ultraderecha. Ay. Ese vínculo que no esperabas, pero que está ahí. Está ahí, Stay. Stay. Claro,
2: está ahí. Stay. Son iguales. Sí.
1: Pero que la meritocracia en este mundo tan hostil eh, no sea, lamentablemente, algo que funcione, no quiere decir que tengamos que plegarnos a la cultura del esfuerzo, que es a lo que iba. Esa cultura que dice que la voluntad, la perseverancia, el aprendizaje de los errores, la flexibilidad y la tolerancia nos hagan mejores. Pensadlo. Cultura del esfuerzo. Triunfo de la voluntad. A mí me suena a nacionalsocialismo, o sea, a nazis. Lo siento. Cada una, ya sé. Sí, sí, dice una concursante, por supuesto. Entreguémonos a la pereza. Sí. Pereza con compensaciones, además. Quiero ser vaga y que me premien por ello. Quiero ser lánguida, perezosa, que me den tickets para un spa y masajes a mil. Porque, concursanta, si eres vaga, no produces. Tu plusvalía eres tú. No la uses. Quédatela toda para ti. Claro. Claro. La pereza se ha entendido en nuestro mundo como un pecado capital de la moral cristiana, ¿no? Pero es al revés. Deja de contestar mails, whatsapps. Aquí venimos a decir que nuestra manera para acabar con la sociedad capitalista es frente a quien nos pide producir y estar siempre activos y disponibles, decir no o directamente no decir nada. Sí. No contestar. Huelga de todo. Sí. De cuidados, de trabajo, de vida. Así desconcertarás al enemigo de verdad. A los roqueros, a la derecha, a tu marido. Lávate tú los calzoncillos, Manolo. Deja de contestar los mensajes a tu jefa Antonia. Ten absoluta indiferencia por todos esos idiotas. Abajo el trabajo, la pereza puede ser revolucionaria.
0: Eh, me gusta Luis Miguel ¿Eh? Luis Miguel me chifla me encanta sale con Paloma Cuevas ¿qué dices? es una señora muy pija que salía con un torero bueno sí, sí, sí Enrique Ponce que también se fue con una niña de siete años y juegan a, a la Lego ¿a, la, en, ¿A eh, qué? En una masía que tienen en Andalucía y, bueno, una masía en Andalucía eh, sí, bueno, lo que sea <risa> cortijo, cortijo, ¿no? capea, no sé <risa> una capea <risa> repujito bueno, vamos a ver Vamos voy allá. a hacerlo tan rápido y tan bien. ¡Una bala! ¿Verás? Pues sí, sí, sí. Tienes, bien. tienes que hacerlo sí. rápido. Antes he hablado de críticos de cine. Siempre hablo de críticos de cine. Los detesto. Feos. Bien. Por defecto les odio. Bien. Gente machista, estoy generalizando, por supuesto. Tengo amigos <risa> críticos. <risa> no. Bien. Bien. Es por ello uh, que, como son una tribu urbana que me da mucha pereza y me fascina a la vez, voy a hablar de ella. Bien. Hoy lo voy a hacer a través de un libro llamado Contra la cinefilia, escrito por mi amigo Vicente Monroy, que es brillante, y editado por Clave Intelectual, que también son mis amigos, un beso, Santiago Gerchunov. Yo le presenté el libro, lo hice... Fenomenal. Bueno, bien. Vale. ¿Qué ha pasado? Eh, me he vuelto a leer el libro. ¿Y qué he hecho también? Pues he visto una película fantástica que está en YouTube, de 52 minutos, llamada Le Siege del Alcázar. Vale. Es una peli de 1989 de Luc Mouillet que refleja perfectamente lo que significaba ser un crítico francés de calles de Cinema o de la revista Positif que se llevaban fatal. Mientras uno encumbraba a un autor, el otro lo ponía a parir o encumbraba a otro autor porque había guerra de críticos. O sea, ellos vivían en un mundo aparte con sus guerras y sus historias y sus movidas mientras la vida pasaba. O sea, gente loca. ¿Vale? Bien. Eran revistas enemigas, tacatacatacada. Bien, la peli transcurre en un cine y asistimos a todo lo que pasa allí. Los críticos que se pelean por las primeras filas uh -huh. con sus linternitas y a escribir mientras ven la película, que la veían 5, 7, 4 mil veces. Ya y ves. en las primeras eh, eh, filas estaban dedicadas a los niños para uh -huh. que pudieran uh, ver uh, sin que... Sin tapar. Mira, Final. mi hermana, que es genial. Da igual. Mi hermana es genial, ¿vale? Y es más bajita que yo. Es bajita, yo soy bajita. Y entonces cuando va al cine y a veces se sienta atrás, una vez, estaba así viendo tal y no veía y le hizo al de enfrente. Fue genial. Bien. Bien. En fin. En Madrid, en la Filmoteca, cuando yo era más joven, ahí había gente muy rara, muy asiduos. Es que es un micromundo. Claro, no sé la Filmoteca aquí en Cataluña cómo será, pero desde luego... En Cataluña no, en Barcelona, claro, lo veo como un todo, ¿no? a Tarragona... ¡Bien, va, bien! Sí, o sea, es como un ente, ¿no? Cataluña, bien, bueno, pues en Madrid hay una filmoteca, que efectivamente íbamos allí, gente rarísima, se crea un micromundo micro de cinéfilos o gente del barrio, y como era barata, pues iban allí a pasar el rato, había gente que metía mano a los señores, era, era, era más pequeños, era, pequeño, tremendo, sí, era sí. fuerte, sí. Bien. La gente que asiste a ese tipo de cine me entiende perfectamente, porque sigue pasando. Bien, es gente extrañísima. Bien, y yo. Bien. Bueno, bueno. <risa> recomiendo mucho la peli, que además eh, la descubrí eh, gracias al libro eh, de Contra la Cinecilia. Gracias a la cita de la primera página que reza, le olía mal el aliento como a todos los cinéfilos. Esto es así, y sobre es todo así. a los de los años 40-50. Ahora ya no existe esta figura, pero antes sí que era mega fuerte. Guarros, cochinos, como con manchas de grasa. Mira, mira. Chalecos, bien. Me gustan los chalecos, pero no las manchas de grasa. Bien, ¿de
1: acuerdo? <risa> 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 Yo me he quedado en Cataluña esa diseñadora gráfica.
0: Sí, no. Como un ente todo. Pensemos en esos cinéfilos de los años, eh, como he dicho, 50, 60 y 70, sobre todo los de los 50. Esa gente vivía por y para el cine. Era una especie de secta de alientos asquerosos que se hablaban los unos a los otros, ¿buey? y era vomitivo. Y te hablaban y, te, y se desmayaban entre ellos, ¿no? Porque, bien, eran como miembros del palmar de Troya de la cienciología del cine, eran sectas verdaderas. No Vivían refugiados en el cine, aislados de la vida. Ponen un listón muy alto a lo que es la vida, porque creen que la vida es como el cine hasta que se dan cuenta que no es así y vuelven al cine a vivir esa vida a través del cine y a través de todos esos personajes masculinos, viriles, de los western, del noir, del cine bélico, el padrino, soy Humphrey Bogan o John Wayne, no cariño. No lo eres. Tienes una chepa de aquí a tal, perdón a los chepudos, un beso y un aliento que mata a ratas. Bien, bueno. Eh, la chepa eh, yo tengo. Eh, bien. Y papada tengo también. y yo también, yo también. Y tiene un nombre, Cecilia Eustaquia. Bien, no pasa nada. Vamos a ver. Bueno, a ver, Lucía. Es verdad, la llama Cecilia. Cecilia, oye, es oye, impresionante, oye, Cecilia no está... se va, es que no se va, es que ya puedo adelgazar o no adelgazar, es que no se va, <risa> es insoportable. Lucía, ¿dónde está? Bien, John Wayne, ya lo dijo Susan Sontag, mi hermana. <risa> Aprendimos del cine a besar, a fumar, no sé qué coño más dijo, pero algo así, que está en el libro de Vicente. Susana, lo que diga, mmm, palabra de Dios, el Señor, no sé cuánto, ayúdenos a caminar y, y viva la Virgen. Bien. El cinéfilo, vale, organiza su vida alrededor de las películas, no se conforma con amar el cine, lo convierte en su forma de ser, pero no solo se apasiona por el cine, ahí entran muchos tipos de sentimientos y emociones y no todos son sanos porque no es gente sana ya te lo he dicho es gente pirada entonces Total. entre ellos arrebatos pasionales de censura contra otros autores por favor Pasolini no prefiero a Antonio ni pirado prefieres a Pasolini ¿qué? bien
1: así, sí. así era todo desde
0: pasionales, arrebatos pasionales o sea, es una cosa de piraos, censura de censura contra los autores o peris o forma de indignación con otros críticos con los que se pegan a la salida de, de, de los cines, ¿no? Sí, total. me encanta esa secuencia ese encuadre, ¿qué dices, idiota? Ah, bueno bien Indignación con otros críticos, rabia, nostalgia. Siempre piensan que el cine con el que aprendieron a amar el cine es mejor que lo que viene. Eso es insoportable. Hemos quedado que la nostalgia, no. La nostalgia, no. Así ahora así ¿eh? más de varía. No, Bien. Ellos tienen todo tipo de sentimientos. Te digo rabia, nostalgia, entusiasmo, dolor, o tristeza. No, ¿por qué? Es el final, Dios mío, por qué se ha muerto? No, odio una determinada forma de hacer cine o de una película. Bien, todo se manifiesta con igual o más intensidad que el amor al cine. O sea, en serio. Mm. El cine no es verdad. Bueno, entonces son como animales, como perros rabiosos. ¿Habéis discutido alguna vez el tema de la mirada masculina en el cine con un crítico de cine? No, yo sí, sí os lo sí. juro, yo sí. O sea, yo sí era una persona, una persona calmada, maravillosa, y de repente se volvió loco. O sea, loco. Porque su leitmotiv es el cine, lo sabe todo del cine, y como yo, Osas. una paria loca, histriónica, feminista, que su trabajo es hacer un podcast de loca, voy a yo a rebatirle que Jules Dassin, ¿me entiendes?, y Melanie Mercury... Una película de ellos no es buena. No, no. Es que me cogió la katana y me rompió, una me cortó una teta. Que estás de mentira. <risa> Te lo juro, unos gritos. ¡Oh! O sea, bien, vamos a ver. Me gritó tal. Bien. Luego, como he dicho, me descubrió a Jules Dessan, efectivamente, y sus pelis con Melina Mercury, efectivamente, Pedro Madre eh, pero, ma, sí pero madre mía de la mujer hermosa porque dos gritos bien oh, madre mía de la, bien por cierto hablando de Jules Dassin y Mel, eh, Melanie, Mur, eh, Melanie Murphy Melanie <risa> Murphy no sí Ryan Murphy no me gusta Ryan Murphy la verdad es no. que no me gusta nada no sé por qué no veis todo el día no me gusta bien rebobino bien Ved diez treinta diez y media de una noche de verano de Jules Dassin es una adaptación de un libro de Marguerite Duras. Allá donde quiera que estás, y transcurre en España y está Romy Snyder, que es la tía más guapa del mundo y que le pone a todo el mundo porque a mí también, es increíble. Y es un matrimonio que está en las últimas, que viaja por España con Romy Snyder, el marido se lía con ella y es genial. Muy bien. Muy bien. chimpuntra, patapau. Bien, los cinefilos son machirulos por antonomasia, por definición, han crecido en el mundo del cine. ¿Y qué es el mundo del cine? Si no, una pedazo de mierda machista. Bien, bueno. Me encanta el cine, ¿eh? Pero bueno, bueno, bien bien. Ellos con su militancia de lo formal De la estética de sus encuadres Muchas veces por encima de lo temático A veces no quieren que le hablen de política En el cine o que sean reivindicativos Porque lo que importa Es esa secuencia entera del principio con tal, el encuadre, que, que diferente Orson Welles, uah, bien, pajote, bien, bueno Y viven en una especie de psicosis Son psicóticos que me perdonen los psicóticos. Estoy a favor. Pero son psicóticos. De acuerdo. Viven en su psicosis, de la pantalla, del cine, de lo que ocurre ahí. Y la vida les importa tres cojones. Bien. Hmm. Odian lo que huela a progre. Pelis feministas, pelis LGTBIQ, GT, LGTBIQ. No se sienten identificados. Bueno, es que tienen un chiste fácil, pero no, no es fácil. No es chiste. Bien, buena vez. A... Sí, ya voy. Sí, me quedan dos páginas, hija. A ver. Bien. Todos estos temas LGTBIQ y feminismo y tal y cual, tal, no son temas moralmente universales como los de antes. Mm -hmm. Porque esa realidad no es su realidad, no es la claro. realidad del cine canónico. Porque el mundo del cine es masculino, críticos, directores, personajes, mirada masculina. Con el Me Too, Ahora los críticos nuevos. Se volvieron locos, locos. Se pusieron como llenas. Imagínate, Weinstein, ¿vale? Productor de culto de Tarantino. ¡Madre mía! ¡Religión, Tarantino! que triquete, tri, un bumbum, un <risa> señor! ¡Tarantino, yo solo he descubierto las capas y capas de la película y tú no has descubierto nada! ¡Yo sí!
1: Además que se, se, se enfadaban. Hecho, Te daban ganas de decir, pero tú ha, ¿Tú has violado a alguien? O sea, ¿por qué estás tan enfadado? Es como si, estén... si estuvieran hablando de ellos. Lo ha hecho Weinstein. Lo ha hecho Weinstein. Igual lo has hecho Igual te sientes como reflejado.
0: Claro, wow, mira, no pasó sé. allí de todo. Weinstein, Tarantino, no. no, no, Tarantino, no sé. Woody Allen, Roman Polanski, bueno, eh. seguió. Vamos, o sea, vamos, se pusieron, vamos. Locos, locos. Bien, con cine, cine no se toca. Claro, yo a atrás del cine, claro. no toques mi motif, ¿no? Sí, sí, como sí, sí. los del PSOE con la transición.
1: Igual, leitmotiv mismo, lo mismo.
0: Bien. mismo bien aunque debemos reconocerles la historia del cine su jurisprudencia sí, ¿Eh? sí. yo estudié de derecho <risa> bien me pongo así un poco petarda bien porque ellos lo han estudiado todo analizado todo y nos lo han contado y eso está genial les debemos mucho aunque fíjate como todos son conservadores y el mejor cine siempre, como he dicho antes, es cuando ellos descubren el cine, todos piensan que el cine se está terminando. Mm. Siempre lo dicen, el cine se ha acabado, el cine se ha terminado, el cine está acabado, el cine es que ya no un el cine, es una película, no existe, no sé, algo como el cine está terminado, ya está... Hitchcock, no hay cine. Ya no hay. Ya no hay. Se acabó. Ya no hay nada, que te hablas que... No hay cine. Bueno, bien, se ha terminado. Bien, claro. Todos piensan que se ha terminado porque ha llegado una nueva estética o una nueva manera de consumir o temas que importan a la sociedad, ¿no? Ahora mismo el cine se ha acabado porque nadie va al cine. ¿No? Ellos dicen, ¿no? Porque existe Netflix, porque ya no es un acontecimiento excitante, ¿no? Por ejemplo, eh, hay dictadura en España, me voy a Perpiñán a ver claro. eh, tal, ¿no? Claro, pues, sea. Una, o, o ellos, ¿no? Ah, se estrena por pues, la de Pasolita. Bueno, ya no es excitante, coges el móvil, coges una pantalla y te pones una peli, ¿no? Y ahora mismo, pues mira, o sea, es que me puedo poner a ver aquí una peli Me ha escrito mi madre, mira, ¿cuándo vienes? Pues nunca, mamá, hija. Bueno, a ver, de acuerdo. Estás en el tren. La quiero, eh, la adoro, eh, mi madre es lo más, por favor, la
1: señora divina. Bien, Fantástica, le vamos, uh, damos un beso. Maribel. Sí, Maribel,
0: te quiero, pues, vamos a ver, vale. Ya no es un acontecimiento excitante, tacata. bien. Oh, el cine ha muerto porque hay series, a todo crítico le llega un momento en el que dice que el cine ha muerto por las series. Joder, que es qué pesado. por favor, ríndete, eh. o sea, ya está bien. Ya está. Bien, ríndete, ríndete, ríndete. Las series, cojonudas, ya está, ríndete, basta bien. Claro, encima ahora hacen pelis de cuatro horas,
1: Bueno, es que lo hablamos a las series. Total,
0: ya está. El cine 180
1: imita minutos, series. ¿qué?
0: No, eso muy mal. Reivindicamos la, la, la cine brevedad, corto. La cortedad, como este podcast, que es breve. Bueno, vamos. Bien, Scorsese, Scorsese. Dice que el cine ha muerto. Dice que las películas de superhéroes no es cine. Estoy de acuerdo. ¿eh? Dice que no son cine porque esas superproducciones de superhéroes no tienen el sentido de la revelación estética, emocional y espiritual de las películas que le convirtieron a él en un cinefiro. Yo estoy de acuerdo. Menos la de este de la Samuel eh, de la pipa, Winston er, descubre el, el crimen. ¿Cómo se llama este? ¿Qué? Este el de la capa que hace también de, Sherlock Holmes que hace de Sherlock Holmes que está buenísimo Camberbatch.
1: ah Benedict Sí. sí. Benedict. qué voz tiene ese chico bueno por ese favor. hace
0: una película que de superhéroe que la primera está muy bien sí. Doctor Who algo
1: sí. así no no algo así bueno. Generación X no Patrulla eh, X de, de, la Patrulla Canina de no, sé. no
0: sé uno de una no, esas. la segunda es muy mala pero la primera está muy bien a mí me gusta está guay bueno mmm, bien el cine ha muerto, todos, bien. Pero mirad, esto ha sido un no parar de debatir. En 1946, cuando se estrena Ciudadano Kane, de Orson Welles, recordad, eh, Roswell, bien. Jean-Paul Sartre, bien, escribió en su contra. Le reprochaba ser manierista y tener una estructura literaria. La película estaba llena de flashback, iba al revés. Esto era inédito, ¿no? Estaba narrada en pasado y ese era un concepto equivocado de lo que es el cine. Por lo tanto, por lo tanto, el cine había muerto. De verdad, pasada. Bien, ¿qué pasó? André Bassin, en la revista de Letón Moderne, contraatacó con un artículo en defensa de Wells diciendo que Ciudadano Kane se había convertido instantáneamente en uno de los grandes estandartes de la cinefinia moderna. El cine todavía no había muerto. ¿Vale? Continuaba. Bien, salud de hierro. Vamos a ver, bien. El propio Orson Wells, señores, decía. El cine está muerto. Solo hay que ver la energía desesperada con que intentan animarlo. Ayer inventando el color o inventando el cine en tres dimensiones no le doy más de 40 años. Bueno, cariño, vas a morir ya y claro, tú morías. Claro. Víctor dice que va a sacar una película. Nos encanta Víctor dice. francamente. Sí, ahora sí.
2: No A mí no me gusta.
0: Bueno.
2: ¿Te gusta vivir en París
0: más que Víctor Erice. No entiendo. No, no. A ver... Es muy posible que el cine haya sido el último capítulo de la historia del arte de un tipo de civilización indoeuropea de lo que no hay duda es de que fue un gran arte popular del siglo XX. Su desaparición, ya hablamos ya, ha supuesto una pérdida capital. Víctor le dice, cojones, bien. ¿Qué dices? Pero es que escúchame, lo más fuerte de todo, ya o sea, la, el paradigma, los colmos de los cómodos, los propios hermanos Lumière, el mismo día, de la primera proyección de la historia del cine, en el Salón India del Gran Café el 28 de diciembre de 1895, se negaron a venderle a Georges Méliès, su cinematógrafo, porque le dijeron, el mismo día ¿eh? que el cine empezó, que el cine era un invento sin futuro. O sea, eso ya es como de, ¿qué? Estáis todos locos. Bien. En realidad con esto son graciosos, porque es que es gente, pues imagínate. bien Termino ¡Ja! bien. Uh, bien con una cita de Eric Romer, mi preferido, el rayo verde. Oh, corazón partido. No, corazón entero. Me encanta la película, bien. Dice Eric Romer, actualmente aborrezco la cinefilia, odio la cultura cinéfila. Antes, Eric Romer sostenía que estaba muy bien ser un puro cinéfilo, no tener otra cultura, cultivarse únicamente por el cine. Ahora, por desgracia, hay gente que la única cultura que tiene es la cinematográfica, que piensa únicamente en el cine, que hace películas en las que seres que solo existen en el cine, tanto si son reminiscencias de viejas películas como si son personajes cuya profesión es el cine. El número de películas que ponen en escena historias de cineastas es espantoso. A, te, A tope Todos alucinados Bien sí. Creo Dice Eric Romer Que en la vida Hay otras cosas Además del cine Y que el cine Necesita alimentarse de ellas Claro cariño Por eso llega La de Promising Young Woman yeah. Están todos flipando ¿Verdad? Bien Total Dice Eric Romer Es el arte Que menos se puede alimentar De sí mismo Muy bien Bien A ver Comprad este libro, te cuenta un montón de cosas geniales y ahora voy a poner una canción muy fuerte, un momento, un momento, no me juzguéis, es una canción de Abraham Mateo con Ana Mena, me da igual, tengo eh, sí, tengo un gusto musical excepcional, lo llevo demostrando desde hace muchísimo tiempo, a mí no me gusta el rap ni el reggaetón ni nada, va vieja tal, me la suda, pero esto es un poco reggaetón y es muy fuerte, adelante, mi canción preferida de este otoño, invierno, enero, venga. Muy fuerte. <música>
2: Simplemente te doy a más.
0: La eh. súper fuerte. Uh, ¡Qué dolor! ¡Qué mira ¡Qué el ¡Qué oh, precioso ¡Qué ¡Qué